1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu Tech, Internet et Gadget. Et quelle actu Aujourd'hui, on a plein de choses dont on veut vous parler. Le Oculus Connect avec des annonces hyper intéressantes. Le, les annonces d'Amazon aussi avec des produits, euh, on va dire, à 95% surprenants. Mais comme ils en ont annoncé 2000, il en reste quand même quelques-uns euh, quelques d'intéressants. Je ne sais pas si j'ai dit intéressant ou surprenant, ou je ne sais plus. Il y en a quelques-uns qui sont intéressants. On a aussi les rumeurs de l'événement Microsoft qui arrive demain. Donc ça va va pas être très long, mais également des changements d'orientation peut-être pour Uber, Netflix et d'autres. Et tout ça, on va vous aider à le comprendre, à le connaître et à le décortiquer. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de plaisir de ah, le recevoir aujourd'hui <rire> aujourd celui qui est beaucoup plus en forme maintenant qu'on a commencé l'émission qu'en préparation il y a un instant, Jérôme Kainborg. Comment ça va
2: eh ouais, the show must go on. Tout à l'heure, j'avais une voix complètement explosée, mais là, j'ai la pêche. Je suis à dans
1: l'émission. C'est oui. l'effet rendez-vous tech. Euh, tu exactement. <rire> tu nous disais. Il y a Corben aussi de l'autre côté. Comment ça va, Corben Moi, ouais, bah écoute, ça roule. Ça va, ça va. Ça roule, très bien. Bon, euh, j'ai hâte de savoir ce que tu euh, as euh, à nous dire sur la réalité virtuelle, puisque tu es l'homme du futur, comme on le sait tous, tu es le technoblogueur euh, de France. Donc euh, <rire> évidemment, tu as plein de choses à dire sur la réalité virtuelle. Oui, oui, énormément. énormément. <rire> euh, Jérôme, tu nous disais avant de commencer l'émission que euh, tu étais épuisé. Alors moi, je suis un petit peu fatigué parce que mon fils s'est réveillé à 3h du matin et que je n'ai pas réussi à m'endormir. Euh, le pauvre, il a fait un cauchemar. C'était... terrible. Oh, c'est rien ça, c'est rien. Ouais, c'est ça, parce que toi, tu es en plein dans le cauchemar des iPhones, qui est en même bah. temps un, un rêve merveilleux, mais en même temps compliqué pour les Youtubers. En fait, c'est ce que moi j'appelle
2: la saison iPhone. Il n'y a pas que l'iPhone en fait. Tout le monde sort ses smartphones en même temps. Il euh, y a aussi l'Apple Watch, il y a la nouvelle tablette iPad. Là en fait, devant moi, j'ai une pile de produits à tester. <rire> Dont le Galaxy sont...
1: Fold d'ailleurs, tu
2: nous en diras un petit peu. Le plus Galaxy tout à Fold, je vous en dirai un mot. Il y a le OnePlus 7T. Enfin bref, tu oh, T'as si... du boulot. Du boulot, quoi. Il y a du boulot, et puis derrière, tu as ta communauté qui dit À quand À quand la vidéo sur ça À quand la vidéo sur ça À quand À quand À quand Donc, je vais tourner toutes mes vidéos à quand
1: <rire> voilà. mais, mais en même temps, donc, c'est énormément de boulot, et tu disais que ça fait euh, la, la majorité, enfin, peut-être pas, pas la majorité, mais une immense partie de tes vues sur une période très courte en plus.
2: Alors, en, globalement, la saison entre les annonces iPhone et Noël. Euh, on va dire qu'on fait la moitié des vues, même plus, de l'année euh, sur cette période-là, sur une chaîne YouTube euh, qui teste des produits tech. Euh, ça ne doit pas être la même chose, je ne sais pas, euh, quand tu fais de l'humour. Mais donc, c'est des grosses saisons pour nous. Euh, y a en... Et puis, alors, cette année, ça fait 2-3 ans, vraiment, tous les constructeurs blindent à ce moment-là. C'est même, euh, ça, c'est une info intéressante pour les gens qui nous écoutent. Plus le marché du smartphone se rétrécit, plus ils sortent de modèles il <rire> euh, y, y a une espèce non mais on sent presque une angoisse des constructeurs en ce moment c'est peut-être d'occuper t... un peu plus toutes, ou... les, ouais, toutes oui. les petites parts de marché possibles et imaginables et ils sortent des modèles mais tout le temps quoi euh, là on va avoir les pixels qui vont arriver enfin ça n'arrête pas quoi il y a une sortie quasiment tous les jours et même pour me rendre à des présentations on est obligé de refuser je ne vais pas pouvoir tester tous les smartphones c'est impossible, en tout cas sur ma chaîne Youtube, notre Manière de faire des vidéos, moi je peux pas
1: tourner une vidéo par jour c'est ouais. pas notre style bah, C'est des vidéos très léchées effectivement, d'ailleurs merci d'interrompre le, les, les, le tournage des plans euh, avec la soufflette pour enlever les poussières parce que ça fait <rire> de trop de bruit pendant l Là,
2: chez Karina et Hugo qui sont en train de faire des pack shots <rire> du Galaxy Fold et ils peuvent plus travailler parce qu'on peut plus faire de
1: bruit <rire> Je suis Donc, désolé orgueur voilà, <rire> bon en tout cas effectivement intéressant sur 3-4 mois vous avez euh, plus de la moitié de vos vues Oui bon en même temps c'est logique hein, c'est la période euh, des fêtes et donc de sortie des smartphones Mais euh, ouais, Donc beaucoup de boulot, beaucoup de vues et j'hésite je, 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 presque à dire la chose parce que j'allais dire Beaucoup de bonheur évidemment mais c'est aussi du boulot donc euh, beaucoup de, de travail acharné quoi
2: Ouais le, le, le plus difficile pour pour, pour en fait c'est de garder son enthousiasme parce que effectivement quand tu as une succession comme ça de produits qui ont quand même des différences mineures. Je, je parle pas du fold, mais de... euh, c'est pas toujours évident de trouver des choses à dire, en fait. Euh, <rire> non, mais les smartphones, c'est vrai qu'ils se ressemblent tellement euh, et tu as tellement l'impression parfois de te répéter. Ah oui, ouais. il charge vite. Ah, il fait des belles photos. Ah, bah la batterie, <rire> elle est pas mal. Enfin, et, il, il peut, tu peux être submergé par une forme de lassitude mmh. euh, autour de ces produits. Donc, euh, ça va. Nous, on est encore frais, on a l'enthousiasme, on trouve toujours des choses à dire euh, mais euh, ça peut être un effet effectivement même pour le public je pense euh, c'est bien aussi qu'on fasse des vidéos hors test produit sur euh, peut-être des choses un peu plus générales sur la tech euh, et pour moi d'ailleurs c'est une, une véritable repos de venir sur le rendez-vous tech.
1: Oh, ben Je suis heureux de pouvoir te proposer <rire> ce, ce moment de détente. Absolument, <rire> on se met avec les qui, j'espère, est un moment de détente pour les auditeurs aussi. Et bah, justement, peut-être que vous voudriez parler euh, sur Nowtech de, 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 des nouveaux casques ou des nouvelles capacités des casques Oculus, Oculus, Oculus Quest. Je sais que Corben est un fan de son Oculus Go qui, moi, ne m'a pas énormément plu, mais on va en parler. Avant ça, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, qui le font avec des vrais sous, qui s'investissent littéralement, financièrement, dans la production de l'émission. Aujourd'hui, spécifiquement, j'aimerais dire un grand, grand, grand merci à Miguel Coimbra, Aliénor Wayne, Sam Kiritsoglou. Euh, pardon, Kyr, pardon c'est un, un nom peut-être... Euh, non, je ne vais pas dire de bêtises, mais quelque chose de lest. Euh, Denaüs, Marc Chauffour, Benjamin Gorez, Sidonie, Orland Tivert, Benoît Pinson, Benoît écrit à l'ancienne, c'est absolument charmant, et Pierre Corbert. Merci à vous tous et à tous ceux qui vont sur patreon.com ça pour soutenir l'émission financièrement. C'est grâce à vous qu'elle est là.
3: Et t'as du mérite, parce que prononcer tous ces noms de famille, parfois, c'est pas simple. Hein. Euh, <rire> <rire> On sait pas, se sans vexer les gens, je veux dire, pour qu'ils renouvellent leur, euh, leur Patreon. Donc, bah, euh, bravo. Ah ouais, oui, bien sûr, mais... il
1: faut essayer. Mais justement, c'est là, là que je suis un petit peu mortifié, parce que Sam Kiristoglou <rire> euh, ouais. risque de ne pas... Donc, euh... Je, je compatis parce que moi dans mon ancienne
2: formule de mon live du matin, je lisais cinq noms tous les matins et des gens faisaient exprès de prendre des trucs imprononçables <rire> parce que ça les faisait beaucoup rire de me voir à 8h du matin trébucher sur leur nom donc maintenant j'ai résolu le problème, je les cite plus, ils seront en fin d'émission dans le générique
1: <rire> <rire> c'est plus simple effectivement euh, peut-être que je pourrais les mettre, mais non mais moi ça me fait plaisir tu vois, contrairement à toi j'ai euh, qui clairement n'aime pas hein. bah, je peux les mettre dans les notes de l'émission tu vois, mais Alors, euh... ouais, mais contrairement à toi, Jérôme, qui clairement n'aime pas les gens qui te soutiennent, moi, ça me fait plaisir de dire leur oh là mot est fort pour euh, qu'ils oh soient là, connus tu, du tu monde entier. Tu te lèves
2: tous les matins pour, pour leur parler aux gens <rire> qui te soutiennent Non, c'est vrai, j'avoue que tu fais très fort.
1: Mais bon, donc merci à vous tous, sincèrement du fond du cœur et on va parler de l'Oculus Connect 6, la sixième année de conférence de développeurs d'Oculus où ils ont annoncé plusieurs choses vraiment intéressantes. Je vais faire un petit résumé rapide et puis on en parlera. D'abord, la grosse annonce, c'était une nouvelle capacité qui va arriver en novembre pour leur casque entièrement autonome, l'Oculus Quest, pour ceux qui ne le connaissent pas. Bien sûr, la réalité virtuelle fait beaucoup de bruit depuis quelques années, mais on n'arrive pas à trouver, on va dire, la solution idéale. Le Oculus Quest, qui est un casque qui est sorti il y a quelques mois de ça, en avril ou en mai, est une des avancées dans le domaine, puisque c'est un casque entièrement autonome. Il a un petit processeur de téléphone mobile à l'intérieur et donc il n'a pas besoin d'être connecté à votre PC. Il a une batterie, il a un écran, il a tout. Donc c'est vraiment le truc que vous avez sur la tête. Et puis les manettes en main, mais aucun casque et une liberté totale. Et donc c'est, une... euh, pardon, oui, un aucun fil parce qu'aucun aucun casque pour un casque de réalité virtuelle, ça serait compliqué. Aucun fil euh, et une liberté totale. Le désavantage évidemment, c'est que le processeur étant moins puissant que ce que vous pouvez avoir sur votre gros PC de gamer, et eh ben les graphismes, les capacités graphiques sont euh, quand même moindres. Mais ce qu'ils ont annoncé donc à cette conférence, c'est qu'ils allaient euh, offrir la possibilité, avec une mise à jour logicielle en novembre, de connecter ce casque à votre PC et du coup d'avoir l'option, si vous le souhaitez, d'utiliser les applications et les jeux qui sont développés pour PC et donc des expériences qui sont graphiquement beaucoup plus réalistes, beaucoup plus impressionnantes. Donc, de fait, euh, la, le résultat que ça donne, c'est que l'Oculus Quest devient une, euh, un casque de réalité hybride qui peut soit être entièrement mobile, soit être connecté au PC et donc comme l'écran, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'écran est d'à peu près euh, la même qualité que euh, les bons casques, pas les meilleurs, mais les bons casques connectés au PC, eh ben, euh, on a le casque un petit peu idéal qui nous permet de choisir comment on va l'utiliser. À côté de ça, en 2020, ils, ils vont euh, implémenter la possibilité de euh, faire du tracking des mains qui sont devant le casque donc on n'aura même plus besoin, toujours pour l'Oculus Quest, on n'aura même plus besoin des manettes euh, pour certaines expériences qui seront prévues pour et en plus de ça ils ont euh, euh, annoncé une sorte d'univers virtuel qui s'appelle Horizon, Facebook Horizon. N'oubliez pas que c'est Facebook qui possède Oculus, qui est une sorte d'univers virtuel multijoueur euh, qui fait un petit peu penser à Second Life, mais en plus mignon, mais qui serait un, un univers partagé, virtuel, euh, pour se rencontrer et, avoir, et faire différentes activités en réalité virtuelle. Ça remplacerait les, les expériences existantes. Euh, deux autres petites choses qui sont à plus long terme. Ils ont annoncé travailler sur un casque de réalité augmentée mais ils sont encore au début donc différent de la réalité virtuelle bien sûr euh, et ils ont également racheté une société qui euh, développe un anneau qui vous permet de commander vos, euh, vos machines avec en quelque sorte euh, le, le fait de lire ce qu'il y a dans votre esprit, pas exactement mais ça lit les impulsions électriques que vous envoyez euh, vers votre bras et ça vous permet de contrôler euh, une interface informatique et donc peut-être de contrôler un avatar ou Dieu sait quoi en réalité virtuelle Là, on a, on a peut-être plus besoin encore de ce type de contrôle. Là encore, c'est euh, au début, ça fonctionne, il y a des prototypes qui, qui fonctionnent, mais on est au début de euh, ces expériences. Alors, Corben je plaisantais sur le fait que euh, tu aimes ton Oculus Go, pour ceux qui ne savent pas l'Oculus Go c'est vraiment la version euh, de base des casques ouais. de réalité virtuelle, il a des capacités bien moindres, moi il ne m'a pas énormément plu, mais toi tu as, euh, as, as été client de ce casque, euh, est-ce que tu es prêt à te lancer dans la réalité virtuelle entre guillemets la vraie euh, à ce stade
3: euh, la vraie, ça dépend de ce que tu appelles la vraie. Euh, c'est, <rire> c'est compliqué. Non, sur. En fait, pour l'instant, pour moi, c'est pas encore au point. Euh, c'est en termes de qualité d'image déjà, c'est pas, c'est pas ça. Et puis c'est pas forcément très euh, confortable. Même si ça ils ont fait quand même des gros progrès, l'Oculus Go par exemple est très léger. Et là où avant tu transpirais, moi j'ai des lunettes, hein, donc là tu peux mettre tes lunettes dedans. Donc euh, voilà. Mais euh, là où avant tu transpirais, t'avais chaud, au bout moment, et, et forcément euh, t'avais de la buée sur les lunettes ou ce genre de truc, où tu transpirais à grosses gouttes sous ton casque, ils ont bien réglé le, le problème. Donc je pense que c'est pareil sur l'Oculus Quest, c'est euh, carrément amélioré. Euh, moi ce que j'aime, alors... Moi, je ne suis pas trop joueur, gamer, tout ça, donc euh, je n'ai pas trop joué avec l'Oculus Go, euh, mais là, clairement, c'est ce proposé, en tout cas, comme une machine de jeu, hein, euh, faut le dire. C'est plutôt euh, ça, oui, c'est vrai. Donc, euh, donc euh, peu importe, hein, peu importe l'Oculus, c'est vraiment machine de jeu. Alors, moi, j'aime bien, j'avais testé ceux avec les câbles reliés à l'ordinateur et c'est... Pénible parce qu'en fait, quelque part, ton cerveau est toujours connecté au monde réel. Parce que tu te dis, faut pas que je m'emmène dans les câbles. Si je commence à tirer trop sur l'ordi, ça va, ça va s'arracher, ça va partir. Ou je m'étranglais avec le câble en trois temps sur ma chaise. <rire> euh, le, le côté sans fil est vraiment génial. C'est à dire que là, tu peux, bah, tu peux vraiment t'immerger. Tu as plus ce, ce lien avec la réalité quelque part. Donc, euh, donc, quand tu te lances dans une expérience en VR, euh, si tu as un peu d'imagination, parce qu'il faut quand même pouvoir euh, rentrer dedans si l'image, si par exemple enfin, moi, moi j'ai toujours dit ça, si le son est bon l'image, euh, même si elle est un peu moins bonne c'est pas forcément euh, dérangeant pour l'expérience euh, tu vois, euh, j'ai regardé pendant de nombreuses années euh, des DVDs ou des choses comme ça qui étaient de moins bonne qualité qu'un <rire> qu DVD ou un Blu-ray et finalement le film tu le vois quand même euh, voilà, et t'en gardes un bon souvenir là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le niveau image bon bah c'est pas le pied mais euh, mais l'expérience est telle que ça, ça compense quelque part, enfin ton cerveau fait un peu la, la compensation. Et alors j'ai testé plein de trucs, alors il y a des vidéos effectivement un peu immersives où euh, je sais pas, t'es en montgolfière et tu vois tout autour de toi etc. Donc ça c'est rigolo parce que quelque part tu trompes, en fait ce qui est, ce qui est marrant avec l'oculus c'est que tu trompes tes sens en fait, et, euh, enfin j'ai l'oculus ou d'autres hein. Si tu arrives à, à vraiment te plonger dedans et à t'isoler du monde extérieur, alors ça peut être dangereux. Hein, si vraiment ta, ta maison prend feu, euh, t'entends pas. Enfin, euh, tu Enfin, il faut des Mais détecteurs euh... de
1: fumée qui font beaucoup de bruit, qui te font ouais, entendre à
3: travers le... Oui. Mais si tu mets un casque quelque part qui t'isole un peu du monde, et t'es es vraiment sur une autre planète, quoi. Ça qui est, moi, en tout cas, j'ai hein, beaucoup d'imagination, y... donc ça m'isole beaucoup. Voilà. Et j en même temps, ça me fait peur parce que je suis coupé du monde quand je l'utilise. Et en même temps, j'apprécie beaucoup parce que je suis à fond dans l'expérience, tu vois. C'est-à-dire que... Euh, les jeux vidéo, bon, j'en ai pas vraiment beaucoup testé, mais, euh, mais t'as l'impression d'y être. Et pareil, j'ai testé des trucs. Alors, réseau social, j'en ai, te quelques, quelques ai testé quelques-uns. J'ai testé quelques réseaux sociaux comme ça. Euh, donc, celui de Facebook, là, j'ai pas encore vu d'image, mais, euh, mais bon, j'imaginais un peu. Mais j'ai
1: testé des trucs comme ça où t'as un avatar. Un bon, peu, oui, c'est un avatar un peu cartoony qui a pas T'as de... fait très second life. Hein. Tu un te balades. Etc. Voilà, c'est plus, euh, plus avatar de. de, de jeux vidéo de console de jeux, genre les Mi ou les trucs comme ça, ça ah fait bon, un ouais. peu Emoji. Mais, mais du coup, là, en fait, euh, le, le, ce que je... Euh, ce que, ce, moi, à quoi ça me fait penser, c'est que le casque Oculus Quest, du coup, c'est euh, le meilleur compromis et la meilleure solution. Mais euh, je me rends compte en te parlant, et on verra que d'autres personnes l'ont dit également, mais c'est pas forcément un truc qui, toi, t'excite parce que t'es pas déjà, à la base, intéressé par ce genre de truc et en particulier par les jeux, quoi.
3: Non, voilà, moi, le, je pense que même pour les gamers, ça va être un peu déceptif. Enfin, voilà, c'est une bonne expérience. Je, tu peux faire plein de trucs, en fait. Je pense que c'est aussi bien pour les développeurs, etc. Tu, tu, c'est une nouvelle expérience. C'est un truc qu'on mmh. connaît pas. Mais euh, ce que je disais, c'est que, par exemple, quand tu mets le casque et que t'es immergé dans le truc, euh, tu, tu sens... enfin. T'es vraiment... Comme tu sais, t'as as, l'orientation des sons, etc. Donc tu, tu sais euh, quand t'entends un bruit, il est à droite, il est à gauche, il est derrière toi, etc. Et quelque part, ça participe aussi à l'immersion. Et, euh, et si vous voulez vous immerger dans un jeu ou dans une autre réalité, c'est vraiment, vraiment ça, en fait. C'est bien foutu. Alors, il y a toujours ce... Cette image qui n'est pas forcément très nette, toujours un peu flou sur les bords, et ce n'est mmh. pas, pas parfait, mais après, ils ont plein de contraintes techniques, hein, forcément. Mais, euh, mais c'est une nouvelle expérience, c'est à tester. Alors, ah. évidemment, une fois que tu as testé ça, tu as fait un peu le tour. Tu vois Moi, je le, je l'utilise plus, enfin, je ne l'utilise pas tous les jours. J'ai joué beaucoup ouais, avec ouais, ouais. pour une semaine. Euh, maintenant je le lance une fois de temps en temps quand j'ai envie de tester un truc mais, euh, mais je me plonge pas euh, tous les jours dedans quoi. Et, euh, Ouais t'as vite et voilà. fait
1: le tour c'est un petit peu l'impression que, que ça donne à beaucoup de gens, moi j'avoue que j'ai commandé du coup un Oculus Quest parce que j'hésitais, je, je voulais pas être limité par les expériences uniquement entre guillemets mobiles de l'Oculus Quest, maintenant qu'on va pouvoir le brancher au PC c'est un petit peu plus séduisant euh, mais ce que tu dis me fait penser à un truc qu'a dit. Alors j'ai euh, fait un sondage avec les Patriotes et je leur ai demandé je, euh, quel niveau d'enthousiasme ils avaient pour euh, la technologie de réalité virtuelle et j'ai été surpris de voir que euh, parmi les cinq réponses que j'ai données celle qui a eu le plus de euh, choix celle qui a été choisie le plus souvent c'est je crois qu'on commence à arriver au début des choses intéressantes il y a presque la moitié <rire> des auditeurs qui ont dit on commence à y arriver peut-être avec cette possibilité d'avoir un casque vraiment autonome qui a l'option de se connecter Qui, à terme, pourra être contrôlé par les mains euh, Et la, le truc, c'est que la réponse la plus populaire suivante, c'est non, c'est un, un gadget. Si ça donne quelque chose, ça sera dans très longtemps. Presque un tiers des, des, des gens qui ont répondu ont dit ça. Mais il y a un truc qui m'a marqué. Il y a plusieurs choses. Mais euh, Arthur a dit une chose qui était intéressante. Il dit la VR me fascine. C'est l'aboutissement ultime du concept d'immersion vidéoludique. Alors, il parle de mmh. jeux vidéo. Mais il y a quelque chose là-dedans, parce que tu dis « Ah oui, on se transporte, machin ». Il y a, même si que ça fonctionne ou pas, qu'on qu le laisse de côté au bout d'une semaine, comme tu l'as fait, il y a quand même ce fantasme de se, se téléporter dans un monde virtuel. Euh, Peut-être que c'est parce qu'on a vu trop de films de science-fiction, mais il y a le fantasme quelque part qui reste, même si les expériences sont décevantes en, en moi, série, a... quoi.
3: — moi je crois que ça va beaucoup passer par les applis justement et euh, enfin les applis les jeux enfin tout ce qui sera dispo sur parce que ça marche comme un l Oculus Go en tout cas ça marche comme un genre d'Android en fait tu une appli dessus et tu peux l'utiliser euh, moi je crois beaucoup à ça quand, quand tu vois par exemple rien qu'avec la tu prends la Switch tu... les gens jouent à Zelda sur la Switch et se disent c'est un monde ouvert c'est génial je... ou Red... Red Dead Redemption là euh, les gens euh, ont l'impression d'être de... immergés totalement dans le, dans le jeu et, et d'avoir une seconde vie à côté de leur vie tu vois ce que je et euh, sur des expériences comme ça comme Zelda ou, euh, ou, euh, ou le jeu que je viens de citer euh, et en fait sur, euh, sur l'Oculus ça, ça augmente encore ça, ça alors les jeux pour l'instant sont un peu pourris les, mais le peu d'expérience moi que j'ai eu sur des, avec des vidéos 360 ou des jeux ou ouais, c'est pas, pas encore très convaincant mais quelque part, le peu de choses que j'ai vues qui ont réussi à me convaincre, j'ai l'impression de l'avoir vécu, tu vois. Ouais. Ça, ça, en fait, quelque part, tu trompes
1: l'essence, en fait. tu trompes abus, peu... tu trompes...
3: Euh,
1: voilà. C'est un tu peu l'expérience que j'ai eue, je vais, je vais donner la parole à Jérôme dans un instant, oui. mais euh, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. En fait, il y a peu, encore trop peu de moments où ça marche vraiment, mais quand ça marche, c'est un moment assez difficile à oublier. Euh, et il y a d'autres personnes qui, en réponse à ce sondage, ont dit, ont dit différentes choses. Johan disait, faut, un truc important, c'est qu'il faut segmenter la réalité virtuelle et le jeu vidéo en réalité virtuelle. Et en as bien ouais. parlé, euh, il, il dit, c'est des sujets vraiment différents. La, la réalité virtuelle en tant que techno, oui, certainement, mais euh, pour le grand public, ce n'est pas certain. Euh, Mister Nem dit que c'est très gadget et euh, il rappelle une chose que moi j'ai tendance à occulter, euh, c'est sans doute bête mais c'est principalement à cause du prix l'Oculus Go qui est bon, euh, sympathique il coûte environ 200 euros, l'Oculus Quest dont je vante les mérites là depuis tout à l'heure il coûte quand même 450 euros euh, ouais. ce qui est le prix d'une console de jeu ou d'un PC, enfin c'est quand même pas donné euh, Alexandre dit aussi que euh, on pourra le, ça pourra se démocratiser si les, cas les casques deviennent plus légers, autonomes ou alors avec une connexion sans fil et que les mains soient prises en compte sans accessoires. là c'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'il décrit, c'est exactement l'Oculus Quest avec le support du tracking des mains. Et c'est pour ça que moi, je me dis, on arrive à quelque chose. Euh » Oui. et, et en, en conclusion Daniel P dit la VR je suis pas sûr mais la réalité augmentée euh, ça semble plus prometteur à moyen terme c'est marrant parce que Facebook est déjà sur le coup aussi comme ils l'ont dit ils développent un casque de réalité augmentée et enfin pour la plaisanterie Frédéric qui dit euh, enfin pour la plaisanterie non il, il, le, il le pense sans doute euh, c'est comme la 3D pour les TV ça va se planter ça n'a aucun intérêt je sais pas si j'irai si loin mais je peux comprendre le, le, le On verra. la remarque aussi. On verra mais pour moi ça, ça... Ça se rapproche
3: un peu euh, quand de, des trucs que j'ai pu faire ça enfin moi de, dans les bons trucs que j'ai vécu j'en garde des bons souvenirs parce que ça me transporte vraiment dans un autre monde quoi c'est à dire que j'ai l'impression d'avoir fait une sortie de corps ou je sais pas tu vois ce que je veux dire d'avoir bah, cette une, impression de présence, une, une autre vie ou tu ouais. vois ce que c'est T'es ailleurs quoi vraiment. Et, et c'est pour ça, ça va s'améliorer en termes de qualité et d'expérience, je pense que ça va passer beaucoup par les, les applis ou les jeux. Il y aura peut-être un jour un jeu extraordinaire qui va sortir et qui va vraiment t'immerger. Mais ça rap, peut être ouais. aussi ça peut être aussi, je sais pas, une balade sur la lune ou j'en sais rien, tu vois,
1: mais. Chose. Non, on ne sait pas encore, c'est ça le problème, on ne sait pas encore ouais. exactement à quoi ça peut servir, mais on sait que, parce que, comme le disait Arthur, c'est un concept de, de, de quelque chose qui reste séduisant, même l'idée est séduisante, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Frédéric, parce que la 3D en télévision, euh, ça n'a jamais rien donné. Enfin, C'est un concept qui est intéressant, mais personne n'a... J'exagère, peut-être pas personne, mais les gens qui appréciaient vraiment le truc étaient tellement rares qu'on on savait tous que ça donnait rien. La réalité virtuelle, ça fait déjà des années qu'elle est là. Et il y a des, des... Tout le monde a... Enfin, tout le monde. La plupart des gens ont euh, l'expérience tu, que tu décris, Corben, c'est-à-dire que... Euh, quand ça marche, c'est vraiment magique. Et du coup, je me retourne vers euh, Jérôme. Est-ce que euh, pour euh, faire de la variété sur ta chaîne, peut-être, il serait pas temps d'acheter un Oculus Quest, euh, à, vu qu'il pourra un petit peu tout faire Et pas forcément pour faire de la variété. Je sais que la première fois que j'ai essayé un Oculus, c'était chez toi, Jérôme. Donc, euh, ouais, tu suis ça.
2: Il y a un six, sept ans. C'est
1: ouais. vrai que ça, ça fait longtemps quand même que la VR est
2: là. Euh, ça fait longtemps que ça décolle pas. Ça fait longtemps qu'on nous promet des choses. Euh, moi effectivement, bah, avec toi, avec Marion, on avait testé le, le, le tout premier casque, hein, c'était la version développeur de, de l'Oculus, euh, et déjà à l'époque, et ce que dit Corben, je le ressens tout à fait, c'est des moments, c'est un peu comme World of Warcraft qui se rapprochait en immersion, c'est des moments j'ai des souvenirs comme des souvenirs de vacances, ouais. euh, c'est des trucs que j'ai vraiment vécu. Sérieux beaucoup plus que d'autres jeux vidéo euh, avec la distanciation euh, d'un écran, d'un clavier et tout. Euh, ça peut être amené effectivement... C'est pour ça que je fais le parallèle avec World of Warcraft. Ce que World of Warcraft, c'est qu'il y avait une communauté humaine qui joue avec toi et ça, ça procure des émotions qui te font vraiment basculer dans un monde. De tromper tes sens, ça te fait vraiment basculer dans un monde. Je suis d'accord avec ce que certains de tes auditeurs ont dit... Euh, on, on, on commence à être une croisée de chemin intéressante. Le prix commence à baisser. Je pense que le prix était un frein énorme pour mmh. l'accessibilité Peut-être pas au grand public, mais on va dire un grand public jeu
1: vidéo. Je parle même pas gamer. On va dire un, un, un public, un public quoi. Pour, un donner don un peu de contexte, pour donner un peu de contexte, euh, les premiers modèles coûtaient environ, on va dire, 600-700 euros. Euh, Aujourd'hui, celui dont on parle, l'Oculus Quest, ou l'équivalent euh, en connecté uniquement. D'ailleurs, ceux qui l'ont acheté doivent être un petit peu frustrés, parce que avec celui qui est mobile, on pourra aussi se connecter bientôt, mais celui qui est juste connecté, il est juste connecté et c'est terminé. Mais dans les deux cas, il coûte euh, 450 euros, comme je le disais, donc on a déjà une baisse de prix qui est substantielle en y a quelques une baisse années. De prix. Je pense que le sweet spot, il est entre 200 et 300 euros. Quand on arrivera mmh. à faire des casques
2: sans fil actif, là, on va avoir beaucoup plus de monde qui va arriver, mais il manque une chose, et la Corben a complètement raison, je suis 100% d'accord avec lui, il manque... Un, un jeu ou une app ou une expérience euh, rapide, parce que ça c'est important comme le dit Corben, c'est tellement immersif que le monde autour on l'oublie or la plupart des gens n'habitent pas seuls, donc euh, pour que ça sorte on va dire de l'ornière des célibataires qui peuvent jouer euh, des heures et des heures avec un casque sur la tête, il faut que l'expérience soit relativement courte mmh. qu et, et, et que ça soit non, alors tu
1: joues, tout le monde a un casque sur la tête et tu joues ensemble Ouais, on se rend tous simple. dedans. Ouais, ça. Les accidents domestiques <rire> bonjour, hein. euh, Et
2: et, ce, et que, en fait, ce qui me manque aujourd'hui, c'est un truc, un jeu où on me dise tu seras tellement meilleur avec. Ta, ta visière virtuelle que si tu joues sur ton clavier avec ton écran ça va euh, ça va te permettre de vraiment jouer tu vois quelque part je fais toujours ce parallèle de vieux con ça me fait penser à ce que Wing Commander a fait pour les cartes graphiques euh, moi je sais que wing Commander j'ai acheté une carte graphique pour jouer à wing Commander euh, en gros quand on aura alors qu'on pouvait jouer sans la grosse carte graphique mais c'était tellement mieux de jouer avec la carte graphique qu'on a tous acheté des cartes graphiques à cette époque là ouais. et il manque un f...
1: en fait bah il ce qu il rap, jeu quoi une killer app, voilà, mmh, c'est aussi simple ouais, que ça ben, C'est euh... un truc qu'on dit en, en, pas en plaisantant mais on le prend un petit peu à la légère, c'est essentiel quand même et ouais. je suis pas certain que Facebook Horizon qu'on a évoqué non. un petit peu parce que on parle d'utilisation grand public que tout le monde puisse utiliser en même temps, c'est ça quoi c'est une sorte de monde virtuel mais pas un si un réseau social virtuel ça va être sale tout de suite il oui. y a qu'à voir ce que les gens
2: font déjà avec un ah ouais, clavier et un écran ça va déraper dans non, tous il les sens
3: un World of Warcraft ou un truc
2: comme ça oui. Il oui. Faut y... en plus euh, Second Life était un parallèle intéressant parce que euh, Second Life était euh, bouleversant à l'époque mais en fait il n'y avait pas de but donc on s'emmerdait vite oui. et c'est un peu ce que je ressens dans la réalité virtuelle actuelle on s'embête vite, passer le wow effect. Donc, un World of Warcraft en réalité virtuelle, on a un vrai but, et au bout d'un moment, on oublie, euh, finalement, qu'il faut la réalité virtuelle pour jouer, et la ludicité du truc, l'intérêt du
1: truc prend le pas, là, ça réussira. Ouais. mais c'est marrant, parce que la situation actuelle, et puis on va avancer, mais la situation actuelle, comme on l'a décrit, est plutôt négative, je trouve. On n'arrête pas de dire « Ah oui, c'est pas encore prêt, c'est trop cher, c'est machin. Oui. » Mais je reviens systématiquement au commentaire d'Arthur qui dit « C'est l'aboutissement d'un concept d'immersion. C'est l'aboutissement ultime d'un concept. Ah, » Et ah, ça, ah. c'est un truc qu'on n'a pas souvent dans les technologies, euh, les nouvelles technologies qu'on essaye de nous vendre avec du marketing un petit peu. Là, ah, mais... ce n'est pas une question de marketing. Il y a quelque chose au bout. Est-ce qu'on oui. réussira à l'atteindre ou pas Je ne sais pas, mais il y a quelque chose au bout. Donc, c'est pour ça, je crois que euh, les... les les enthousiastes ou les observateurs extérieurs ont un regard peut-être un petit peu différent sur la réalité virtuelle qu'on peut la voir sur d'autres types de technologies. De Tout, euh, toute, toute façon, pour pour sortir un peu de
2: la de la tech. Je pense que de toute façon, il y a un instinct humain qu'on ne pourra pas combattre. Depuis qu'il y a un homme préhistorique qui s'est aperçu qu'un grain de raisin écrasé qui avait fermenté, ça lui faisait tourner la tête, on <rire> va toujours chercher des moyens d'échapper à notre réalité. On a inventé tout un tas de drogues avant, bon euh, avant ça. Et que, donc, quelque part, c'est une envie irrépressible. Ça fait partie de, 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 de la dualité de l'être humain. De euh, s'échapper, quoi. Ben, pour appréhender le réel, il faut euh, partir dans des mondes imaginaires. Euh, et on a envie d'une expérience de plus en plus euh, immersive dans ces mondes imaginaires. Et je rebondis sur la phrase que je viens de dire, parce que c'est hyper intéressant, on le disait hier avec Marion euh, dans notre live du matin. Euh, Marion, la première fois qu'elle a pris le casque Oculus, son premier réflexe, ça a été d'essayer de regarder ses mains. Et ses mains, elle ne les voyait pas et ce qu'ils ont présenté, euh, le support du hand tracking, ça peut paraître con, mais le fait de voir ses mains devant soi, quand vous faites de la plongée sous-marine pour la première fois, généralement, le premier truc qu'on regarde, c'est ses mains dans l'eau. Parce que tu, tu as besoin d'appréhender ce nouveau monde. Et l'appréhension, les mains. C'est-à-dire que la vision ne suffit pas, le, les oreilles ne suffisent pas pour qu'on prenne vraiment ce, ce monde en compte. Il faut qu'on voit nos mains. Donc, je pense que c'est une étape hyper importante, en fait. Mmh,
1: ouais, et qu'ils ouais. sont en train de développer avec une, euh, un poids sur la batterie qui est relativement minime. Ils parlent de, euh, je crois, 7% de batterie en moins, ce qui est raisonnable pour ce genre de capacité. Mais imaginons un casque, le prochain modèle, qui serait 30% plus léger, 30% plus, plus petit, avec le tracking sur les mains, avec un prix 30% plus bas aussi. On commence vraiment à arriver à quelque chose, je pense.
2: Non, puis, attends, on va pouvoir faire un réseau social avec une machine à baf. On pourra filer des baffes <rire> les uns aux autres. Et ça, ça, ça c'est le genre de killer app qui
1: cartonnerait. <rire> oui, c'est possible, c'est possible. Mais c'est vrai que même avec tous ces, toutes ces avancées sur le matériel, la machine à baffe, elle n'est pas encore là. Donc, euh, la ouais. killer app, est, on en a encore besoin. Bon, euh, parlons d'un autre sujet bien terre-à-terre, terre, celui d'Amazon et de ses annonces de produits. Alors, il y a eu toute une flopée, quand je plaisantais en disant qu'il y a eu 1000 produits annoncés, c'était à peine une exagération, il y a eu toute une flopée de mise à jour de euh, tous leurs produits classiques et c'était pour tous les, euh, les enceintes, toutes les enceintes connectées, euh, toutes les enceintes connectées avec écran, tous les... Euh, EcoSpot, EcoDot, EcoShow, euh, tous ces produits-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun parce qu'il y en a vraiment eu des... des, des... Je ne sais pas, peut-être 20 produits différents dans cette catégorie. Il y a un nouveau four qui n'est pas juste micro-ondes, mais qui est aussi un vrai four. Il y a euh, une toute petite enceinte avec une, euh, une horloge euh, dessus affichée en, en grosse LED, euh, qui n'est pas bête, parce que généralement, on, ce qu demande, la première chose qu'on demande à l'assistant, c'est l'heure. La, Il euh, y a plein de petites choses comme ça. Euh, mais ce qui m'ont marqué, c'est surtout deux produits qui sont euh, en, en avant-première, on va dire. Euh, ils sont en, produits, en, en production limitée, il faut s'inscrire pour les avoir. C'est les EcoFrames, donc des lunettes qui sont des lunettes qu'on peut mettre à notre vue, mais qui ont une sorte de réalité augmentée euh, qui, fait, qui, qui est une réalité augmentée avec le son, c'est-à-dire qu'on a un assistant virtuel dans les lunettes, et euh, il peut nous donner des informations bah, comme le fait euh, l'assistant classique, euh, mais dans les lunettes. Et je crois que euh, c'est Bose qui fait un truc un petit peu équivalent déjà. Mais là, c'est avec euh, Amazon et donc Alexa. Il y a aussi le Echo Loop qui est une bague. Alors là, ça va vraiment très loin. On est vraiment dans le concept, encore plus qu'avec les lunettes. C'est une bague qui a un petit micro et un petit haut-parleur. Vraiment, c'est juste pour donner, poser des questions et, donner des et avoir des réponses. On peut prendre un coup de fil à la limite, mais il faut mettre la bague sur l'oreille. Bon, pourquoi pas hein C'est un petit peu étrange, mais c'est une expérience intéressante. Et ça, c'est vraiment euh, des expériences. C'est ce que fait Amazon depuis longtemps. C'est qu'ils essayent, plein de choses différentes, quand ça marche euh, quand ça marche pas, bah, ils arrêtent quand ça marche, ils développent, et c'est comme ça d'ailleurs, c'est de là qu'est venue euh, toute la catégorie des enceintes connectées c'est Amazon qui avait sorti euh, 10 produits différents, l'un d'entre eux a marché et ils y sont allés à fond, et c'est pour ça qu'on a ce marché des enceintes connectées aujourd'hui d'autres choses qu'ils ont annoncées, les Echo buds, donc les, petites, euh, les petits écouteurs sans fil à 130 euros euh, 130 dollars plutôt aux états unis donc ça c'est un petit peu la catégorie qu'a créé Apple avec les, avec les Airpods dans lesquels tout le monde s'engouffre aujourd'hui, il y a même des rumeurs sur l'annonce de Microsoft, la conférence de Microsoft de demain euh, Sidewalk qui est un réseau euh, sans fil euh, euh, large bande donc à qui a une très longue portée, qui, pour lequel le premier produit, c'est un collier, ou pas un collier, mais un tag pour les chiens, euh, pour savoir où ils sont, pour ne pas les perdre. Là encore, on a différentes technologies concurrentes. Là, c'est celle d'Amazon qui sont en train de développer. Puis bon, il y a un Echo Smart Plug qui est à 25 dollars. Euh, oui, ah non, c'est 15 dollars, le Smart, le Smart Plug, euh, qui est en fait une euh, prise sur laquelle on va brancher c'est une prise qui offre une autre prise euh, et qui, fait, qui a, là encore, un micro et un petit haut-parleur, simplement pour pouvoir mettre Alexa absolument partout dans sa maison, si on le souhaite. Euh, voilà, c'est les quelques-uns que j'ai retenus. Entre les Ecoframes, les lunettes, la bague EcoLoop, euh, les EcoBuds, le Sidewalk, etc. Il euh, y a des choses intéressantes, c'est un petit peu loufoque. Du coup, je vais commencer par Jérôme pour ce coup-ci. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent prometteuses ou euh, c'est quand même un petit ah bah... peu trop... Écoute,
2: euh, en tout cas, le cette année, j'ai ma panoplie d'inspecteurs gadgets, il n'y a pas de problème, <rire> avec euh, ma, ma, ma bague pour parler, la portée à l'oreille, mes lunettes qui vont... Écoute, Ton l'Apple Watch dis, aussi, qui est l'Apple Watch, euh, voilà. Euh, non, il y a des choses intéressantes. Euh, après, il y a ce côté, comme tu dis, euh, allez, on jette au mur, on voit ce qui colle, euh, qui est un peu désart disons qu'ils ne savent pas trop où aller ça, moi ça m'a donné une impression de euh, bon qu'est-ce qu'on fait les gars euh, Bezos nous a dit de balancer des nouveaux trucs ouais bah on a ça, une bague connectée bah, on va bien voir si ça tient quoi en gros on sent pas un engagement et des décisions euh, sur les technos à développer euh, donc je sais pas comment les consommateurs vont réagir, c'est une manière par contre de montrer qu'Amazon va fort sur le hardware et que euh, après il faut jamais oublier que s'ils balancent tout ça c'est pour qu'on achète plus de trucs chez eux hein. euh, en, en fait s'ils pouvaient je pense qu'ils nous donneraient tout ça gratuitement euh, <rire> non mais honnêtement si la loi permettait de nous donner autant de produits, ils le feraient, parce que ça va générer des ventes chez eux, en fait. Ce qu'ils ouais, veulent, c'est... les vendre euh... à un
1: euro. Hein. Je ne suis pas non. sûr. Tu sais, là, c'est devenu ouais. une vraie catégorie, les, les produits éco et l'assistant Alexa. Mais Je je
2: suis hmm. pas persuadé que... Alors, il veut pas perdre de l'argent, mais je ne suis pas persuadé qu'ils cherche à faire de la marge sur
1: ces produits-là. Quand on, on voit, voit disons qu'ils les vendent comptant. à prix coûtant, quoi. effectivement, ouais, c'est pour ensuite nous amener coûtant, dans leur euh... système.
2: C'est un écosystème. Et c'est ça qui peut être inquiétant quand même aussi, hein, ne, ne négligeons pas. J'ai pas. Hum, disons que là, pour le coup, tu, tu passes une bague au doigt avec Amazon. Euh, c'est un peu une corde au cou aussi. Euh, bon, en même temps, c'est la grande bataille des standards. Euh, quel va être notre assistant personnel euh, Quels sont les devices qui vont nous, nous y attacher Je, 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 honnêtement, il y avait tellement de produits que j'ai pas grand chose à dire parce que c'est, ouais.
1: parce qu'ils ont pas des fonctions de ouf, enfin, la bague. Ouais. Bon, c'est intéressant pour, ouais. le, pour le concept mais ouais
3: Corben toi, non, bah, pour, plus on pour moi pour... Ouais, non, les, le hardware en lui-même ne euh, m'a pas plus convaincu mais en fait euh, ce que, là où je suis d'accord avec Jérôme c'est que pour moi c'est juste des euh, c'est juste euh, renforcer euh, Alexa en fait euh, ils, ils, mettent, ils mettent à dispo une galaxie d'outils qui permettent d'accéder à Alexa et donc euh, comme tu disais euh, vendre plus de produits ou d'avoir les services d'Alexa mais comme ils se tirent la bourre avec Google Home et puis et puis peut-être même Siri, je ne suis pas sûr mais bon voilà. Euh, ils veulent assassiner les autres, enfin assassiner, ils veulent étouffer les autres en proposant, en shootant, je ne sais pas combien de produits de déclinaison, mais tout ça derrière, c'est juste Alexa. Et Alexa, ben, c'est sûr euh, que... il le décline. Mais une fois que tu as les lunettes, tu ne vas pas acheter la bague. Enfin, tu vois ce que je veux dire Non, mais ça, il te propose... Donc...
1: Non, mais en fait, il te propose des solutions pour mettre... Vous avez raison, c'est Alexa au final. Non, et donc, c'est Alexa... leur faire. Mais il te propose des solutions pour les mettre partout, tu as euh, en fait, une prise de ça, libre quelque part si que
2: ah, s'ils avaient pu faire un
3: suppôt ils l'auraient fait hein. que, <rire> ils, ils veulent que tout le monde adopte Alexa enfin, en tout cas c'est comme ça je le comprends et donc ils, ils produisent du hardware pour que ça s'adapte à tous les besoins de tous les gens quoi. Enfin, oui, dans, ça, dans tout ce, ce qu'ils ont rêves. sorti à un moment tu as forcément un besoin qui va coller avec un des gadgets quoi. Donc, euh, et tout ça c'est juste pour rattacher le monde entier avec Alexa je pense enfin, c'est marrant parce que
1: on voit les autres qui sont en train de sortir des, des produits hyper manucurés. Alors là, on va faire une enceinte et puis on a deux enceintes, attention, et puis un truc avec un écran du côté de, de Google. Et pendant ce temps, tu as euh, Amazon qui arrive avec... C'est le débarquement, quoi. Il y a toutes les, les armes possibles qui balancent sur la table en, en un an ou deux ans. Et c'est un... C'est tellement déséquilibré comme combat et en plus, les prix sont plus abordables. Bah en fait, c'est déferlant. Hein. Ouais. Ils te refont euh, tous les objets du quotidien et mais...
3: avec l'option Alexa dedans. encore ouais.
2: bon. il, il y a un parallèle à faire, je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, pour avoir un, un home mini de...
0: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: en fait, là, pour le coup, on te les donne. Il y a une rumeur selon quoi tous les abonnés YouTube vont recevoir un home mini. Euh, c'est la même chose côté Google, euh, oui. c'est l'implantation. Après, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que vous avez déjà passé une commande
3: vocalement est-ce que vous avez déjà non. acheté quelque chose okay. Non, non, moi, je n'ai pas tous ces trucs-là. Non, il n'y a que... Moi non plus. Mais je pourrais, mais, mais je pourrais. Hein.
1: Oui, mais il n'y mais a pas... Ensuite, il n'y a pas que euh, passer une commande. Moi, je pense que c'est plus l'écosystème en général qui euh, te, te, te garde captif. Et ensuite, oui, tu iras un petit peu sur Amazon également. Mais c'est... Tu as raison quand tu parles de Google également qui essaye de s'implanter de, de, de dans toutes les maisons aussi je crois qu'on assiste à une, un groupe de, de sociétés qui voit une possible euh, prochaine étape de l'interface on-machine, qui commence à arriver et qui est déjà là pour beaucoup des auditeurs, beaucoup d'entre nous, mais qui risque de devenir beaucoup plus importante et ils veulent juste être sûrs d'être là si c'est le cas. C'est-à-dire que mmh. il, ça ouais. coûte peut-être cher d'essayer de, de faire autant pour prendre la place mais ça coûte beaucoup plus cher si on rate le coche et qu'on va essayer de le rattraper Bien après sûr. coup Dieu, Dieu sait qu'on a vu ça plusieurs fois dans l'histoire de la tech et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils le font de cette manière la,
2: la peur euh, de manquer le dernier le prochain gros truc euh, c'est surtout des sociétés de cette taille là euh, quelque part ça va leur faire faire des erreurs à mon avis
3: mais on verra cool. Je sais pas pour moi c'est juste une volonté de, de, de prendre le lead dessus quoi de, 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 de... il se tire bah la bourre avec Google et euh, et c'est une stratégie pour pour étouffer l'autre quoi.
1: On a aussi eu une annonce de la part d'Amazon euh, le Voice Interoperability Initiative qui est en fait un programme qui permet au matériel de comprendre et de se référer à plusieurs assistants différents. En fait c'est là encore Amazon qui essaye d'être partout parce qu'il y a plusieurs constructeurs qui essayent d'avoir leur assistant dans un appareil et du coup comme généralement il n'y a qu'un seul assistant là c'est pas on en choisit un et puis c'est celui auquel on parle, c'est que si on dit le mot clé, eh ben, on peut dire le mot clé pour plusieurs assistants et chacun d'entre eux va pouvoir nous répondre. Donc on pourrait avoir plusieurs assistants, plusieurs personnalités euh, sur nos appareils. Alors le truc c'est que ni Google, ni Apple, ni Samsung ne font partie de cette initiative mais il n'empêche, ça veut dire que Amazon, parce que ce que vont faire les constructeurs c'est peut-être en mettre un et Amazon. Parce que Amazon est tellement important qu'il faut l'avoir. Donc c'est un moyen pour Amazon d'être là encore un petit peu partout. Donc euh, intéressant à noter aussi. Mm. Bon, on va avancer un petit peu, non sans euh, remercier encore une fois les gens qui soutiennent le rendez-vous tech, qui le soutiennent financièrement. Si vous appréciez l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdv tech. C'est super simple, ça prend vraiment deux minutes, montre en main. Vous choisissez la somme que vous donnez par épisode. Et puis, euh, vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez. Et en plus de ça, vous avez des bonus super sympas, comme par exemple un flux euh, accessible pour les Patriotes, qui est un flux du, euh, du, du podcast privé. Vous avez l'émission sans promo, sans pub, et vous avez des éditos et des contenus bonus en plus. Ça, tout le monde y a accès. Il y a plein de bonus de ce type, des trucs vraiment sympas que je vous encourage à aller regarder. Et en plus, évidemment, le gros avantage que vous avez, c'est que vous avez le plaisir de euh, soutenir un travail acharné que nous fournissons chaque semaine. Donc, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech et des Bis à tous. Patreon.com slash rdvtech, c'est facile et ça prend deux minutes. <rire> vous aviez cru que j'avais fini. Hein bon, maintenant, j'ai fini. <rire> euh... <rire> on ne croit jamais que tu n'as jamais fini, Patrick. Non, c'est ça, J'ai jamais fini. Il y a toujours une émission qui vient. Euh, ouais, ouais. C'est de ça que tu parlais, non Oui, c'est ça. Okay. Oui. Euh, Microsoft, événement demain. Alors, euh, la plupart d'entre vous, quand vous écouterez l'émission, vous saurez déjà de quoi il s'agit. Donc, on ne va pas y passer trop de temps non plus. Mais qu'est-ce qu'ils devraient annoncer Une nouvelle Surface Pro donc la tablette euh, qui fait tourner Windows avec un port USB-C notamment, deux nouveaux surfaces laptop euh, qui sont là des vrais euh, ordinateurs portables, un 13 pouces un 15 pouces, le 15 pouces aurait un processeur AMD parce qu'il aurait un processeur avec un coprocesseur graphique puissant pour faire tourner des jeux, ça devient intéressant, mais là c'est un vrai laptop, c'est un vrai ordinateur, c'est pas une tablette une nouvelle surface basée sur des processeurs ARM euh, qui ressemblerait à un iPad Pro, donc avec une euh, d'une bordure assez fine mais qui aurait une très bonne euh, autonomie aussi, donc processeur ARM bien sûr qui a, consomme beaucoup moins de batterie, et puis surtout euh, un teasing peut-être sur le fameux appareil à double écran euh, qui, devrait, qui sortirait pas tout de suite mais qui sortirait au printemps donc ce, cet appareil à double écran, c'est pas un écran pliable mais c'est vraiment deux écrans qui se replieraient euh, l'un sur l'autre euh, et un Windows Lite ou Windows Core qui est un projet sur lequel il travaille depuis longtemps, qui n'est pas une énième euh, tentative de faire rentrer Windows, le gros Windows, dans des appareils plus légers. Mais vraiment là, l'idée de développer une version basée sur Windows, mais qui est autant basée sur Windows que iOS était basée sur macOS à l'origine. Donc c'est vraiment, ils prennent le cœur, mais ils développent tout euh, pour que ça soit fonctionnel sur des appareils plus légers. Ça, c'est évidemment la chose qu'on attend le plus, parce que cet appareil double écran serait vraiment un euh, nouveau format innovant, intéressant. J'ajoute aussi qu'ils parleront sans doute d'enceinte de, euh, intelligente, d'écouteurs, de, 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 les Surface Buds. Là encore, c'est la mode iPad, pardon, iPod, non. Euh, oui, iPod. iPod, non, pas iPod, mais AirPod. Les, euh... iPod, merci, AirPod. Euh... On en perd notre français. Mmh. Et euh, Teams for Life, qui est euh, l'outil de communication d'entreprise Teams, qui serait adapté à euh, des consommateurs finaux, pas forcément pour les entreprises. Ça pourrait être intéressant aussi. Euh, bon, pas mal de choses là-dedans mais la chose qui est vraiment intéressante c'est l'appareil, le, le projet Centaur, Centaurus, euh, l'appareil à double écran. Jérôme, je sais que tu es fan de ce genre de concept et en plus tu as le Galaxy Fold euh, entre les mains. Euh, ça te dit, ça t'intéresse, ça t'intrigue, ça t'excite oui, carrément, parce que je pense que entre le, le Galaxy Note,
2: le Fold, euh, le, ce projet-là, euh, même quelque part ce que Apple fait avec les iPads, et surtout le, d'après les infos que j'ai, euh, les très bonnes ventes de l'iPad cette année, je pense que le marché des tablettes qu'on croyait mort, euh, en fait. C'est pas une question de renaître, mais le marché est mûr. Je crois que les gens utilisent de plus en plus leurs smartphones comme des outils de production, de travail, et de moins en moins comme des smartphones, en fait. Donc, il y a la place aujourd'hui dans le sac des gens, pas dans leur poche, mais dans leur sac, pour un produit qui, à euh, mi-chemin entre l'ordinateur, en tout cas qui va permettre des tâches informatiques, avec une pas de l'ultra-mobilité mais de la mobilité, quelque
1: chose que tu vas faire assis sur une table mais sans devoir sortir ton gros ordinateur Mais ça c'est la promesse euh... de l'iPad depuis des années et tu me dis que maintenant il y a la place pour, euh, on est peut-être en train d'y arriver il y, avec la, ces...
2: il y a la place dans le marché en fait, ce que je veux dire c'est que les gens il a fallu, d'ailleurs ce qu'a fait Apple est assez intelligent, petit à petit et l'arrivée de l'iPad Pro a été précurseur de ça on fait passer de, de l'iPad d'un outil de consommation Consommation de contenu à de plus en plus quelque chose de production, euh, de production d'aide, euh, de travail, travail au sens large, c'est-à-dire ouais, d'organisation. Bah et...
3: l'iPadOS là, enfin euh, leur nouveau truc là.
2: Euh... Ouais, ah oui, oui, bah moi la vidéo que j'ai fait sur, euh, c'est un vrai boost de productivité que j'ai avec l'iPad. Et aujourd'hui, je sens de plus en plus de gens et je le vois dans les commentaires des gens et je le vois dans les habitudes des gens. Les gens travaillent de plus en plus avec leur smartphone, mais du coup, le smartphone devient un peu petit. Et, et c'est là que je dis que le marché est mûr. Ce n'est pas vrai que ça n'existait pas avant, mais le marché commence à être mûr pour un produit qu'on mettrait dans le sac. Pas dans la poche, mais dans le sac. Il ne faut pas qu'il soit aussi gros qu'un iPad. Donc, le pliable arrive à point nommé. Euh, il faut qu'il ait un grand écran à certains moments, mais qu'il soit suffisamment compact pour qu'on puisse le mettre dans son sac. Donc,
1: euh, je Donc, pense que la qu solution du pliable. Du, ouais, du pliable, ouais. soit en double écran, soit en écran pliable. Mais qu'est-ce que ça me permet à faire en, en productivité, franchement Est -ce que est pas... Je prends un petit peu le contre-pied, mais c'est un peu gadget, quoi, le fait d'avoir deux écrans. Tu non. vas faire quoi Tu vas mettre un clavier sur l'un, et puis ça sert à quoi
2: Pas ah, du tout. Regarde, euh, dans... surtout avec des jobs où on bouge beaucoup, etc. Il y a des moments, imagine tu es en train de déjeuner seul, tu ne vas pas sortir ton ordinateur ou même ta grande tablette avec ton clavier, mais tu as peut-être besoin de prendre des notes, d'annoter des trucs. C'est là où, par exemple, le, ga le Galaxy Note était assez génial pour la productivité parce que ça devient un calepin. En fait, je reprends mon exemple. Euh, dans la vie, dans productivité, à l'époque où on avait du papier et des crayons, on utilisait des cahiers, on utilisait aussi des calepins et aujourd'hui il y a la place pour un calepin donc le calepin peut être ton smartphone mais un bon calepin il faut que ça soit un peu plus grand qu'un smartphone tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ce n'est
1: pas ouais. parce que tu utilises des cahiers que tu n'utilises pas des calepins Non, je comprends, je comprends tout à fait. Je, oui, je, je, je dirais que <rire> cette dose de scuomorphisme <rire> ne me convainc pas forcément. Mais euh, j'ai de l'autre côté Corben, qui est quelqu'un de sérieux, qui travaille, qui a <rire> sérieux, moi, peut une certaine éthique professionnelle, contrairement à d'autres sur cette émission. <rire> euh, ouais. Tu vas, me, tu vas me dire, Corben, soyons sérieux, c'est une blague, cette histoire de... Bon, je, je, je force un peu trop le trait pour mon... De euh, double euh... écran, tu veux dire Ouais, de double écran, quoi, c'est... Ouais, le double écran, moi j'ai du mal
3: à voir... Ah merci, à, à, Corben a à raison, à part, voilà, quelqu'un de augmenter, À part d'augmenter, c'était ton risque de péter un écran de plus, quoi, parce que quand tu fais tomber ton <rire> téléphone, <rire> déjà t'as les boules. T'as les boules quand tu pètes un écran, là t'imagines t'en pètes deux ou un sur les deux, enfin bon c'est la galère quoi. Donc euh, non, non, bah après je, je rejoins Jérôme sur la partie, euh, les, les tablettes par exemple commencent à devenir, enfin euh, se rapprochent, plus une utilisation d'ordinateur classique donc on peut faire plus de choses et ça devient ça commence à devenir intéressant pour les gens qui bossent et, euh, et moi je même moi qui est toujours qui ai jamais de enfin moi j'ai pas de tablette hein, je n'utilise pas et, euh, et là je commence à regarder en me disant peut-être qu'un jour je pourrais remplacer mon ordi par la, un macbook air par un ipad ou tu vois quelque chose comme ça quoi mais bon pour l'instant c'est pas encore le, le cas mais euh, mais sur le côté pliable pff, Ouais, je ouais. suis pas convaincu encore. Ça me paraît. J'ai l'impression que c'est épais en plus ces trucs-là, enfin... Mm. J'ai du mal, quoi. mais
1: bon. Bon, on aura la réponse de toute façon demain. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je suis presque autant curieux de Windows Lite, Windows Core, que je ne sais pas comment ils vont l'appeler, mais c'est vraiment, pour le coup, une vraie réinvention de Windows ouais, pour ça, les appareils quoi, ça légers. Ça. ouais Win Ça, euh, ça m'intrigue vraiment. Il y, y a un truc très drôle à l'époque où euh,
2: l'iPad, comment ça se rapprocher de l'utilisation même si il y a un débat, mais de l'utilisation d'un ordinateur donc qui va à l'encontre de la charte Apple qui était « on ne fait pas un ordinateur et une tablette, c'est deux choses différentes ». Et, et euh, Microsoft qui disait « mais si, on peut tout faire avec le même form factor » est en train de se dire « ouais, il faut peut-être qu'on développe quand même un OS qui aille un <rire> petit peu mieux ». Ça me fait rire en fait, ça me fait sourire.
1: Ça sera intéressant. Oui, bah c'est l'éternelle histoire de la tech. Euh, les gens qui changent un petit peu les choses euh, sont moqués de ceux qui ne le font pas et ils le font tous. quoi. Mmh. Apple euh, se moque des gens qui. De, de certaines choses qui arrivent sur Android et puis ils font la même chose deux ans plus tard. Euh, c'est systématique. Ouais, ouais. Quoi. Mais, mais oui, du coup, euh, clairement, Windows et Microsoft s'étaient plantés. Mais là, c'est le Windows de, et le Microsoft de Satya Nadella qui peut tout. Qui, à qui tout sourit. Donc, euh, je suis très curieux de le voir. Et puis, soyons honnêtes quand même, cette. L'utilisation qu'ils feront d'un double écran est quelque chose qui m'intrigue euh, particulièrement aussi, si oui. c'est juste, bon, bah, on a deux écrans de Windows et voilà, ou s'ils si en font une utilisation qui est vraiment euh, astucieuse, on va dire. Euh, avant d'avancer, Jérôme, euh, quelles sont tes impressions sur le Galaxy Fold en, en deux minutes bah... Euh, c'est un petit peu ce que j'ai dit euh, en fait si tu le juges comme un
2: smartphone, c'est un mauvais smartphone, il est trop épais il rentre pas dans ta poche, il est trop fragile tu peux abîmer l'écran avec ton ongle euh, en termes de smartphone tel qu'on entend les smartphones aujourd'hui, c'est un mauvais smartphone mm. euh, par contre c'est une excellente tablette c'est une excellente petite tablette, en ça c'est un meilleur note qui. est que le Note euh, 10, qu'ils ont sorti également, Samsung. Mmh. En gros, c'est l'avenir du Note. Je, rés... je suis en train de spoiler la vidéo que je suis en train de faire, mais ce n'est pas grave, <rire> vous la regarderez quand même. Euh, Bien sûr. Mais en gros, oui, le, le, le Fold, c'est l'avenir du Note. Ouais. Il y a quelque chose qui était une niche autrefois, qui, je pense, est un grand marché euh, pour ce type d'objets de, de, informatiques. Qui auront des fonctions smartphone, mais à la limite on s'en fout. Euh, C'est pas ça qui est important. C'est vraiment des, des, des outils euh, que tu mettras dans ton sac et qui te permettront euh, de la productivité à une main sans même avoir de table euh, comme en réunion et tout ça pour prendre des notes annoter des choses ouais. corriger des documents un calepin je reviens sur cette histoire de calepin c'est
1: une bonne image ouais. et puis mine mmh. de rien bon, j'ai été un petit peu moqueur sur le, le Centaurus là, mais c'est vrai que l'essence même de ces produits que ce soit le Fold ou l'appareil Microsoft à venir l'essence même du truc c'est que c'est pliable. Donc, pour un encombrement moindre, on a un écran plus grand. Ou euh, mmh. pour un, un, un encombrement euh, équivalent, on a un écran encore plus grand. Donc, et ça, ouais. c'est forcément attrayant. C'est un concept, on revient à, à l'idée de concept façon, ouais. comme avec la réalité virtuelle. C'est un concept qui est séduisant pour tout le monde. Et intrinsèquement, je veux dire, instinctivement, on comprend à quoi ça peut servir, quoi. Après, juste quand même, le
2: Fold est un objet fascinant pour nous, testeurs tech, parce qu'on sent bien, c'est un peu prémices, comme avoir le, le, le premier iPhone entre les mains euh, ou le, le, le premier iPod, etc. Euh, c'est un produit complètement fascinant, inutilisable, je pense, au quotidien, je vais être honnête, euh, pas, pas assez solide. Enfin, on va avoir des dégâts là-dessus, ça va être... une... C'est un objet collector, de toute façon, c'est à 2200 euros, euh, qui veut enfin bon, bref. Euh, mais l'objet, mais justement, c'est ce que j'essaye de faire dans mon test, j'essaye de passer cette fascination de technophile, de dire « putain, c'est incroyable un écran euh, qui se déplie, c'est magique », pour essayer de me
1: mettre dans la peau de quelqu'un qui doit utiliser ça tous les jours. Euh... Bon, ben, on attendra le test pour avoir la réponse, ah. du coup. Euh, quelques nouveautés intéressantes dans le monde de la tech, un petit peu pêle-mêle et puis on va parler un peu de droit aussi juste après parce qu'il y a des, des décisions importantes, le Xiaomi Mi Mix Alpha. Alors, euh, c'est un téléphone, ça vaut le coup d'aller regarder à quoi ça ressemble. C'est un écran, c'est-à-dire que le téléphone est un écran. Devant, derrière, sur les côtés, c'est un écran qui fait le tour du téléphone. Je ne sais pas vraiment si c'est quelque chose qui est hyper nécessaire, mais voilà, ça existe maintenant. Euh, la, la, les voitures Tesla ont une nouvelle fonction améliorée pour le summon, l'invocation de la voiture, c'est-à-dire qu'ils conseillent de l'utiliser dans les parkings, mais euh, c'est la voiture qui vient à vous, là où vous êtes, en conduite autonome et on a déjà un certain nombre d'accidents qui ont été relayés sur les réseaux sociaux c'est le truc en fait la différence c'est que c'est vraiment la voiture qui vient à vous en autonome sans qu'il n'y ait personne dans le véhicule donc évidemment la première question que tout le monde se pose c'est mais est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne idée et généralement la réponse a l'air d'être non donc euh, voilà Hubert euh, a entièrement retravaillé son app ou est en train de retravailler son app de manière intéressante il faudra peut-être en parler un petit peu plus un jour Hubert veut devenir le l'OS pour votre vie. Euh, C'est-à-dire que la première étape, c'est quand vous lancez l'app, vous choisissez, si vous voulez à manger, donc vous faire livrer à manger ou euh, si vous voulez aller quelque part, donc euh, commander une voiture Uber, mais c'est une euh, pensée un petit peu plus globale sur ce qu'est Uber et ils veulent que, quand on lance l'app, eh ben, on va avoir plein de services différents qui euh, pourront être utiles pour, toujours sur la base, on imagine, de ce modèle de transport et euh, de, de rendre les choses plus pratiques et plus simples pour vous. Je pense que c'est une euh, manière d'essayer d'accéder à de la croissance qui est pas une intéressante euh, de la part de Rachowski j'écorche sans doute son nom aussi mais le nouveau président de Uber qui est plus si nouveau que ça, ça fait un moment, euh, mais donc un gros changement pour Uber qui dénote peut-être un petit peu aussi le du fait que euh, leur profitabilité uniquement sur les euh, transports est peut-être un petit peu plus loin que ce qu'ils imaginaient et enfin Netflix qui, qui fait une expérience en Inde en euh, offrant pendant une courte durée la vision du premier épisode d'une série spécif spécifiquement produite pour le marché indien mais il aux gens qui ne sont pas abonnés à Netflix. Donc c'est peut-être là aussi une réponse intéressante à la concurrence qui, vient, euh, qui devient de plus en plus importante sur les euh, offres de streaming de vidéos. Peut-être qu'une des idées, c'est d'offrir de manière limitée ou moins limitée, on sait pas, des euh, épisodes ou des séries phares aux gens qui ne sont pas abonnés, de manière à les inciter pour s'abonner. Euh, ensuite, c'est une décision assez intéressante, je trouve. Parmi toutes ces choses, le téléphone qui fait tout le tour, les Tesla, Uber, Netflix, il y a des choses qui vous intéressent, messieurs
3: euh, bah, Tesla, moi j'aime bien <rire> je trouve ça cool, après moi j'ai vu la déconnerie avec un mec qui avait mis un squelette dans la Tesla et puis donc la voiture elle roule toute seule et il disait qu'il était prêt pour Halloween mais, euh, mais bon ouais. après euh, effectivement si tu te si s'il si, peut y avoir des accidents c'est sûr, mais, euh, mais non, elle est roule ça pas le truc, très est vite que les, non les plus voitures voiture.
1: autonomes, non bien sûr mais c'est pas des accidents qui sont forcément Enfin, a priori c'est pas dangereux dangereux mais c'est des accidents où une voiture rentre dans une autre et puis ça les endommage, c'est vraiment la première fois, pas la première fois mais si pour une voiture commerciale où on a la voiture qui se conduit toute seule sans même quelqu'un au volant alors ils disent bien euh, oui. vous êtes responsable pour votre voiture machin mais enfin euh, moi je trouve que c'est plus irresponsable de proposer ça que de... parce que à moins que ça soit certifié prêt pour l'utilisation mais concrètement on a l'air de voir que c'est pas forcément le cas
3: j'aurais pu faire une grosse manette comme euh, Doug Brown dans Retour vers le futur voilà c'est ça <rire> pour piloter la DeLorean <rire> voilà ça aurait été plus cool mais bon ouais. <rire>
1: Jérôme un truc euh,
2: qui euh, Ouais, moi je pense c'est intéressant de voir l'évolution d'Uber effectivement euh, comme tu dis le CEO il est très discret. Par, ça nous change par rapport à l'ancien euh, et il fait des choses intéressantes euh, on, il a eu quand même du mal à remettre Hubert on va dire dans le droit chemin euh, il n'y est pas encore arrivé mais c'est intéressant parce qu'il y a, y a quelque chose à faire sur le, la, la mobilité des gens enfin leur vie euh, comme tu dis, de s'occuper du manger, du déplacement, euh, on pourrait presque. On attend bientôt les Uber toilettes euh, pour, <rire> pour, pour nos besoins. Il y a Mais des situations où que... ça serait assez pratique, hein, ça vous parfois. Ouais, ouais. Euh... Bah, hey, tu imagines des, des toilettes autonomes euh, <rire> qui viennent te rejoindre au moment où tu as besoin, euh, où ouais, que tu sois, active, et qui donnent une à à privacy. Alexa.
3: Ou le en Uber fait, Works où t'envoie un mec quand tu n'as pas envie de bosser, qui va bosser à ta place. <rire> est
2: bah, en fait, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que si on ramène ça à tout ce qu'on a dit sur l'Oculus au début, d'un côté tu as Facebook qui veut nous faire partir dans des mondes virtuels et échapper à la réalité et as Uber qui veut s'occuper de toutes nos contingences, on va dire, de corps humain, de se déplacer d'un point A à un point B, de manger parce qu'il faut bien, entre deux sessions de VR. <rire> euh, c'est intéressant. C'est
1: intéressant, toutes ces évolutions. Effrayant aussi, mais intéressant. J'aime bien le terme de corps humain, euh, mmh. contrairement aux autres. Ouais, <rire> ouais. Dara Khosro, Khosro, Khosro Shahi. Voilà. Donc, euh, mes excuses, monsieur le président Dubert. Un petit peu de droit, donc. Euh, Google a euh, le droit d'afficher les résultats qui ont été interdits par le droit à l'oubli en France. Donc, il a le droit de les, de les afficher hors de l'Union européenne. C'était une euh, demande de, de, des instances françaises, spécifiquement, que quand un résultat devait être caché sur Google France, il devait également être caché euh, sur Google dans tous les pays du monde. Et c'est une décision à laquelle Google ne voulait pas euh, accéder, ne voulait pas donner son accord. La Cour de justice de l'Union européenne, je crois que c'est oui, cette instance, qui a décidé qu'il n'avait pas à le faire. Et pour moi, c'est vraiment la victoire de la raison parce que si on accepte ce genre de choses, ça veut dire que euh, n'importe quelle juridiction à euh, juridiction dans tous les pays, n'importe quelle juridiction de n'importe quel pays, à juridiction dans tous les pays. Euh, si demain, le euh, gouvernement, on va dire, américain décide que tel euh, résultat doit être caché quelque part, enfin, doit être caché tout court. Ils ont le droit de cacher ça partout et dans le monde entier, y compris en France. Il faut quand même une certaine limite à ce droit pour moi et donc la décision est raisonnable. Euh, même si on est d'accord avec le droit à l'oubli, ce que je peux comprendre, avec dire que j'étais pas tout à fait pour au départ, mais maintenant je, je suis relativement convaincu euh, parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'abus. Donc euh, même si on est pour, je crois qu'il faut des limites et que les limites sont bonnes si on limite ça au... Ouais, mais bon. Ah, la juridiction.
3: Je suis d'accord mais le, là ça sert plus à rien en fait le droit à l'oubli parce que si tu par exemple il y a un, je sais pas ta sex tape qui tourne Patrick euh, oui. tu vas nous faire un droit à l'oubli parce que on veut pas tu veux pas que ta sex tape, elle tourne comme ça euh, elle sera accessible sur n'importe quel service hors union européenne et, et en Europe personne ne l'aura mais C'est-à-dire que Google bloque les Mais donc elle est accessible en fait. Enfin je veux dire tu tu, si tu fais VPN, un VPN. Oui, tout à fait, bah, tout à fait. Donc c'est pas c'est mais... pas vraiment un droit à l'oubli, c'est un droit à masquer en Europe un contenu, mais tu.. Ça, ça restera ah, quoi enfin, qu a, déjà, que... Que ça restera, déjà que c'est dur à effacer en plus
1: euh... oui mais le problème tu, tu
2: effectivement, pourras effectivement, nous y a donner l'URL euh, de la sex -step de c'est pas, pas très ça intéressant
1: bon, hein. Hein. Si, 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 si y en avait une je vous, je vous promets ça serait pas super intéressant <rire> mais, euh, mais non et effectivement euh, tu as raison Corben mais l'alternative euh, d'une part le droit à l'oubli c'est pas pour ça c'est pas pour les gens que euh, des milliers de personnes vont chercher et aller voir sur les autres Google ce qui est disponible c'est pas pour eux que c'est fait le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est fait pour une personne qui a fait une erreur ou qui a fait un truc pour commandable il y a dix ans et que que, qui, le jour où il cherche un boulot, on fait une recherche Google et c'est tout ce qu'on voit sur lui, alors qu'il a payé sa dette ou il a changé ou Dieu sait quoi. Ouais. C'est pour les ouais. gens, entre guillemets, normaux. Et euh, si les. les si, donc il y a une, une demande, on va dire, raisonnable. Les gens qui vont faire une recherche sur la personne parce qu'ils cherchent un boulot ou quoi que ce soit vont faire leur recherche sur Google France. Ils vont pas aller mettre leur VPN sur euh, Google États-Unis et puis voir ce qui se passe. Bah, moi, euh, je, or, euh, bon. moi, oui, je le ferai. Toi, oui, mais toi, tu pas une personne normale. Euh, <rire> T es, t es une personne qui est un petit peu plus euh, exhaustive, on va dire, dans ses recherches. Et ouais. euh, l'alternative, le problème, c'est que si on doit appliquer les restrictions de tous les pays du monde dans tous les pays du monde, je pense que toi, Corben, tu serais ah, le premier oui, oui, à venir nous dire « Ah, mais attendez, euh, qu'est-ce que c'est que ces Américains qui veulent nous imposer euh, qu'on n'a pas le droit de voir euh, des... Ah, » des... je suis d'accord. C'est un voilà. problème insoluble. De
3: toute façon, il n'y a pas de bonne solution. C'est peut-être la moins pire, ça, là. Mais...
1: Voilà, exactement. Mon, mon dans mantra dans cette dans ce émission, c'est que c'est euh... la moins pire.
3: Est, il est amputé enfin tu vois il est plus enfin euh, dans l'esprit c'est plus du droit à l'oubli quoi c'est
1: c'est du droit à l'oubli raisonnable Le... c'est pas du droit à l'oubli ouais. absolu à ouais, ouais, l'oubli sans VPN ouais, ouais voilà c'est ça c'est pas du droit à l'oubli absolu c'est du droit à l'oubli raisonnable Ouais, 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 ouais. Euh, Google a également annoncé qu'ils euh, allaient contourner la loi, vous vous souvenez de cette loi sur le droit d'auteur, qui impose aux moteurs de recherche, et notamment à Google, de payer les publications dont ils utilisent des petits extraits euh, dans leurs résultats de recherche. Ça s'applique notamment à la presse et à Google. Euh, C'est-à-dire que quand vous avez le titre d'un article et euh, un court extrait du début de l'article, l'argument était que euh, souvent les lecteurs, faisait une recherche, voyait ce court extrait et donc n'allait pas vers l'article. Bien sûr, une partie d'entre eux allait vers l'article qu'ils avaient trouvé grâce à Google, une autre partie peut-être n'y allait pas, mais les titres de presse se battent contre cette pratique depuis longtemps. Ils ont, fait, ils ont eu gain de cause avec la loi de, du Parlement européen, de l'Union Européenne sur le droit d'auteur. Google a annoncé bah « Ok, euh, dans ce cas-là, ce qu'on pouvait tout à fait prédire et qui, moi, là encore, me semble parfaitement raisonnable. Ils ont dit ben, « on va euh, supprimer les extraits, mettre simplement l'URL, voire le titre de l'article, parce que c'est ce qui est raisonnable, ce auquel on a droit, et on ne mettra les extraits que pour les euh, titres de presse, les sites, qui nous y autoriseront avec un petit euh, code dans leur page web, qui est très simple, qui autorise Google à mettre les euh, extraits, peut-être une petite photo ». Levé d'indignation de, euh, des titres de presse et de la presse et de, du gouvernement dont on ne comprend toujours pas ce qu'ils voudraient. Ils voudraient que Google soit obligé de mettre tous ces éléments et donc obligé de payer. Évidemment, la solution de Google est raisonnable. Ils enlèvent ça, comme ça, ils n'ont pas besoin de payer. Et si les titres de presse veulent euh, donner l'autorisation, évidemment, gratuite, eh ben, ils le font. Et voilà, euh, tout le monde est dans son, dans son droit et dans son rôle, je pense.
3: Mmh. Ouais. Ouais, moi, moi je serais Google, euh, ça me saoulerait tellement que je pense que je prendrais un exemple d'un média qui casse bien les couilles et je le désindexerai de Google Actu euh, pendant juste une semaine, histoire de bien faire stresser tout le monde. Bah, C'est ce et qui s'était passé euh, je je en Allemagne
1: que... et, au, et, et, en, et en Espagne quand ils ont eu des lois similaires, ils ont dit bon bah ok du coup il euh, n'y a plus Google News, pas complètement en Allemagne mais en tout cas en Espagne. Les, la presse est revenue très très vite parce qu'évidemment ah oui. c'est une énorme partie de leur trafic ouais. Donc.
2: Ouais, ce que je trouve vraiment très triste c'est que le débat était intéressant qu'il y avait des choses intéressantes à faire en concertation peut-être avec Google et discuter et là on, on fait une loi et, et la loi c'est genre on a fait un sac, tiens
1: on a fait un trou au fond ah bah merde Google s'est échappé par le trou quoi euh, non excuse-moi je vais te reprendre un peu Jérôme, c'est un ouais. trou je comprends ton image tout à fait mais le trou, c'est là encore pour s'assurer que la loi est raisonnable et qu'elle ne soit pas une sorte d'entrave de, à la liberté d'expression parce qu'elle était tellement contraignante, oui, oui, oui. la loi, dans ses premières versions qu'elle a levé, avec raison, non, euh, des préoccupations chez a, tous les défenseurs pouvait, de la liberté d'expression. On pouvait très bien anticiper quand même. Ah, bah, mais
2: complètement Je veux dire, euh, euh, Google n'a pas fait un coup de génie en disant « Bon, bah, si c'est comme ça, nous, on va faire comme ça, quoi !» Et, et, et c'est voilà, pour ça que
1: la réaction de la presse et du gouvernement, dans... je pense qu'ils sont dans la posture. Quoi. C est, c est... Oui, oui, oui. Non, mais après, moi, je, tu vois, je
2: suis pas. Enfin, euh, euh, je, je pense qu'il y a un vrai débat à avoir, mais encore une fois,
1: ce qui m'énerve dans toutes ces histoires, il y a zéro concertation. Ça se fait non, en mais si, affrontement. Il y a plein de concertations, mais c'est parce que le, la presse demande une chose qui est déraisonnable et pas réaliste. Et mmh. euh, dans, dans la pratique, disons que l'effet euh, positif de cette loi si on veut voir les choses comme ça c'est que euh, ça met les choses au clair c'est à dire ouais. que désormais Google ne peut plus afficher ces courts extraits euh, qui peuvent selon certains porter préjudice à la, la, aux, aux, aux auteurs qui en sont bah, les auteurs et bien maintenant ils, ils doivent avoir l'autorisation pour le faire, c'est automatisé c'est peut-être pas la solution que voulaient les euh, sites de presse mais au moins maintenant ils doivent avoir l'autorisation pour le faire je pense qu'on peut pas demander plus mmh. voilà Bon allez, euh, très... ouais. oui vas-y oui, non ça... Moi j'ai exactement ce problème, j'utilise
2: encore et beaucoup Flipboard tous les matins et bien maintenant tous les euh... parce qu'il y a certains services qui bloquent et bien bah, en gros j'interdis je... à Flipboard du coup d'aller prendre des articles chez eux, bah, c'est ce qui va se passer quoi, euh, mmh. tous ceux qui vont bloquer, bah,
1: on n'ira plus les voir bon. Oui je pense que c'est pour ça que personne va bloquer ils sont obligés mmh. Euh, et accessoirement, on dit ça, mais euh, ça amène du trafic, énormément de trafic au site web et ça leur est bénéfique aussi. C'est évident, je pense, pour nos auditeurs, mais euh, voilà, là, on est dans une discussion qui n'est pas très raisonnable du côté de la presse. Mais même s'ils ont des droits qu'on pourrait discuter et qu'on pourrait faire valoir par ailleurs, mais là, tel que la situation se débloque aujourd'hui, euh, je pense qu'on est au bon équilibre. Hum. Euh, les états unis et l'Angleterre sont en train de faire voter des lois pour un échange d'informations entre les services de police pour les données des euh, réseaux sociaux, des messageries privées, etc. Donc, tous ces problèmes de « Ah, les serveurs sont hébergés là-bas, donc euh, ce n'est pas votre juridiction » vont être réglés, ce qui est... Bon, on va dire euh, normal, raisonnable, si c'est fait avec euh, l'aval des autorités judiciaires. Euh, le gouvernement français, pour le coup, est en train de préparer la surveillance des réseaux sociaux euh, pour voir s'il y a des gens qui euh, ont un rythme de vie, un, 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 une vie sociale euh, en décalage par rapport à leur déclaration euh, fiscale. Alors, on se doute bien que ça ne va pas être pour des gens euh, modestes comme Corbel. Ils, hein, être... hein, ils le font
3: déjà un peu, ils le font déjà un peu
1: c'était déjà un petit peu le cas mais là c'est ouais, formalisé ouais. Ouais. Euh, donc euh, si vous avez acheté un yacht et que vous n'avez pas prévenu euh, les autorités de votre dernière rentrée d'argent, évitez d'en mettre les photos sur Instagram si ouais. vous voulez frauder moi ce sera pas le cas parce
3: que tu vois on est quoi on est le 2 et je suis déjà à découvert donc euh...
1: <rire> <rire> c'est la merde <rire> envoyez moi des bitcoins tu sais Corben tu sais, c'est pas forcément quand on est riche qu'on est à découvert, hein. quand on est pauvre je veux dire qu'on est à découvert, les riches peuvent être à découvert aussi ah, Donc,
3: euh, hmm. Je suis peut-être un riche qui
1: s'ignore. C'est possible. <rire> et enfin, euh, si vous rêviez d'acheter un robot Boston Dynamics, vous savez, les robots euh, hyper effrayants dont on voit les vidéos ouais. tourner sur les réseaux, le chien bizarre qui ne peut le pas tomber, les machins. Et bien, ils les vendent maintenant. Bon, c'est dans des euh, contextes très spécifiques euh, pour des trucs de recherche ou ce genre de choses. Mais vous pourrez peut-être voir euh, dans le parking du coin un robot effrayant se balader de chez Boston Dynamics. Ça entre ça et les Tesla.
2: Ouais, en fait, c'est plus un programme de leasing. Hein, c'est ce que j'ai compris. Il n'y a pas de prix. En
1: fait, tu as un prix à la location. Pour mmh. l'instant, il, est, il est est les loue, en états, fait quoi. à des grandes entreprises. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que c'est plus juste des vidéos démo de recherche, voilà. c'est qu'ils vont être effectivement en circulation, même si c'est pas... Euh... Bah, Corben, malgré ses millions, il va pas pouvoir aller en acheter un, c'est pour euh, des grandes entreprises qui, font, qui ont bon, des après, projets on peut très spécifiques.
3: Et puis on le fait tourner. Hein, euh... <rire> je veux dire, hein, bon, après, Pour du cybersex, je sais pas si c'est très pratique
1: quand même ce genre de robot. Mais... Oui, je crois pas que ça soit le but non plus. Ouais. Bon et enfin, une dernière nouvelle euh, qui n'a rien à voir la, avec la tech, mais qui enthousiasme absolument tout le monde et qui devrait enthousiasmer tout le monde, c'est que Spider-Man est de retour dans le MCU euh, après un mois d'angoisse totale. Ça y est, Marvel et Sony ont fait la paix, donc euh, moi je respire et j'espère que vous respirez avec moi. Bon, ça n'a rien à voir avec la tech, ça veut dire que cette émission a duré trop longtemps et je vais <rire> vous remercier de nous avoir écoutés, mais avant ça quand même, euh, je remercie mes deux co-animateurs d'avoir été avec moi. Euh, Jérôme, où est-ce qu'on peut te retrouver et Ce fameux test du Galaxy Fold,
2: c'est quand alors tout ça c'est sur la chaîne Nowtech, mais là où vous pouvez me retrouver c'est que j'ai une nouvelle émission le matin, c'est toujours à la même heure, c'est à peu près la même formule mais on a un nouveau nom, on s'appelle le mug, le mug Nowtech, et c'est tous les matins entre 8h et 9h, du lundi au jeudi sur la chaîne secondaire qui s'appelle Nowtech Live, et le vendredi on a un mug spécial avec le supplément brunch qui a lieu sur la chaîne principale donc Nowtech. Et en plus c'est disponible en podcast audio et, et euh... c'est disponible en podcast audio. Je me mets en concurrence frontale avec Patrick. Euh, donc, euh, voilà, votez pour moi. <rire> bah, si vous et, voulez, une et, heure de tech, et... une heure de review tech par jour, le Mug Now Tech. Le Mug Now Tech. Et en plus, notre chaîne principale vient de passer les 200 000 abonnés. Oh et c'est cool. Ça y est, bravo. Mais dis-moi, ça va de plus en plus vite, c'est fou. Ouais, Mais... c'était
1: dimanche soir. Euh, J'étais au lit et j'ai vu le compteur tourner. Ah, J'espère que tu me parleras encore quand tu auras un million d'abonnés, hein. Bah, je ferais comme les, les gros youtubeurs, je te ferais payer un selfie. <rire> Écoute, pour toi,
2: je paierais n'importe quel prix, Jérôme. Non, en fait, c'est un petit chiffre, enfin, c'est un chiffre moyen, on va dire, pour YouTube, mais pour quelqu'un de mon âge, c'est bien. <rire>
3: <rire> en direct non, mais... de l'EHPAD Ouais,
1: non, pain, non non, mais il y, y a un peu de ça quand même c'est aussi un média jeune Youtube et puis c'est beaucoup l'humour qu'on ne comprend pas nous les vieux donc euh, bravo oh, ouais, C'est ouais, la qualité, la qualité ça, qui fait en ça En
2: fait un direction. tout petit peu plus sérieusement et c'est peut-être intéressant c'est qu'il euh, y a toute une partie de Youtube qui devient très TF1 course à la vue, beaucoup d'abonnés et c'est très bien, hein, il faut TF1 euh, mais il y a une partie de Youtube qui euh, peut vivre euh, avec euh, des des émissions plus segmentantes euh, et des choses un petit peu plus niche il euh, y a des business models possibles, voilà c'est le message d'espoir que je voulais donner euh, <rire> Youtube ne deviendra pas un grand TF1
1: des pranks et des coussins péteurs Oui, nous croyons en toi Jérôme en l'humour voilà. euh, coussin péteur ça t'est pas complètement étranger non plus D'ailleurs oui, j'ai une, une vidéo en préparation <rire> Ok <rire> Corben, où est-ce qu'on te retrouve eh ben moi, À part le blog, sur ton yacht.
3: Alors sur le blog euh, corben.info, sur le yacht effectivement, mais il euh, n'y a pas la mer en Auvergne donc c'est un peu difficile. Et, euh, et sur, euh, bah comment on parle de YouTube, je, pour fais, ça. je peux parler de WebAuzer peut-être. Ah euh, mais complètement. Avec Rémi euh, qui est euh, le créateur du site Dans Ton Chat. Que vous connaissez sûrement et donc on fait euh, on fait enfin on essaye en tout cas de toutes les semaines de faire un live youtube où on parle de, de la tech aussi mais avec un angle un peu vieux con web aux or un angle de dinosaure euh, du web et voilà et là cette semaine on enregistre jeudi midi donc là il s'est créé sur la chaîne youtube web On a, on va recevoir quelqu'un de euh, de la quadrature qui va nous parler euh, de la smart city au service de la police voilà
1: Très intéressant, sujet qu'on a couvert aussi euh, ces derniers temps dans l'émission. C'est un, une grosse problématique, donc euh, intéressant. Super Merci Corben, pour ma part c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr si vous voulez venir commenter sur tous les sujets qu'on a couverts commenter en bien ou en mal évidemment on vous écoute avec attention et si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez patreon.com slash rdvtech le lien est dans les notes de l'émission si vous appréciez l'émission, si vous êtes content de la voir quand elle apparaît dans votre app de podcast, et eh ben peut-être pensez à soutenir pour un petit café, une petite bière ça nous ferait hyper plaisir et ça aide l'émission ça fait que l'émission existe donc merci à vous tous, patreon.com rdvtech, on vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine ciao à tous